0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So ihr Lieben, ich freue mich heute so mega auf diesen Podcast-Gast, denn ich habe heute einen jungen Mann bei mir sitzen, den ich vor ein paar Wochen auf einem Founder Summit kennengelernt habe. Und wie soll ich sagen, also wir haben uns getroffen und es war dann sofort so, nicht falsch verstehen, aber so lieber auf den ersten Blick, <lacht> auf eine andere Art und Weise, weil wir uns sofort verstanden haben, die Energien haben gestimmt. Wir haben sofort ausgemacht, dass wir uns gegenseitig interviewen. Und heute bei mir ist der Bastian Stefan Schaller. Lieber Bastian, ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Bin und ich mir ganz, ja. ganz sicher, weil dem Bastian ist Präsident des gemeinnützigen Vereins ich hoffe, ich sage das richtig, Moksha-Movement. Perfekt. Super. Und zusammen mit seinem Bruder, Bruder ist er Gründer des Projektes, und das ist das, was mich total angezogen hat, Männerakademie. Ja. Und er erforscht seit 2011 die menschliche Körperintelligenz und ist im Speziellen, und das im Speziellen die Sexualkraft, wahre Männlichkeit. Und als ich das so gehört habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich muss da mehr darüber wissen, weil, liebe Frauen und liebe Männer, es ist, glaube ich, und wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten äh, in einem anderen Zusammenhang, tatsächlich nicht nur ein Thema für Männer, nicht wahr?
1: Ja, das ist auch für Frauen hochinteressant.
0: Wissen, Ganz genau, weil alles. Frauen haben immer wieder mal Sex mit Männern. Und ich glaube,
1: Immer selten habe ich gehört, doch es kommt vor.
0: Oh je, immer seltener. Echt jetzt? Das hast du gehört?
1: Ja, in der heutigen Gesellschaft ist das, schläft das irgendwann ein, nach, längeren also nach langjähriger Beziehung, bei den meisten zumindest. Äh, doch wir sorgen für einen Aufwärtstrend wieder. Wir sind die Gegenbewegung.
0: Ja, sehr, sehr cool. Bastian, erzähl mir mal bitte, wie kommt man darauf, sich diesem Thema zu widmen? Also du bist ja auch relativ jung. Ich möchte das an dieser Stelle sagen, weil ich finde das auch, ja, also ich finde das einfach cool zu sagen und sehr, sehr tief doch in diesem Thema drinne. Wie bist du dazu gekommen und was heißt das konkret?
1: Ja, ich habe sehr früh eben auf die Fresse bekommen und das im übertragenen Sinne. Also heute bin ich 33, los ging die ganze Reise mit 22. Ähm, eigentlich schon mit 21, da hat es angefangen zu kriseln. Da ist nämlich folgendes passiert, ich hatte zum dritten Mal eine Beziehung geführt. Ähm, die erste hatte ich mit 16 die dritte dann halt mit 20, 21 und die gingen immer so ein paar Monate oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich war am Anfang dieser Beziehungen immer hochinteressant und attraktiv. Und nach wenigen Monaten habe ich es hinbekommen, dass ich ja so dermaßen uninteressant, gleichzeitig war ich eifersüchtig. Ähm, ich habe mich selber sabotiert, ich habe sehr viel Energie in die Beziehung reingegeben und äh, es hat nicht gefruchtet. Ich habe es an der falschen Stelle reingegeben. Letzten Endes wurde ich jedes Mal durch einen anderen Mann ersetzt. Und wenn es also mir ist es dann zum dritten Mal passiert und Gott sei Dank habe ich die richtige Frage nämlich gestellt, nämlich was hat das mit mir zu tun? Mhm. Was hat das mit meiner Partnerin zu tun? Und die Frauen sind alle so scheiße, da hätte ich mir auch die Geschichte erzählen können. Ich hätte das sagen können, Frauen sind so und damit habe ich irgendwie zu leben, sondern ich habe gemerkt, das hat irgendwas mit mir zu tun. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht und im direkten Umfeld habe ich nicht die Sachen gehört, die A, die ich wollte, die ich hören wollte, ja. und auch nicht die, die Sachen, die mir, die mir was weitergebracht hätten.
0: Ja, hast Obwohl du direkt das, gefragt, also hast du direkt ja. im Umfeld gefragt, so hey, was könnte das mit mir zu tun haben? Ja. Also, so ich habe direkt Ort.
1: gefragt. Es hat mich so beschäftigt. Ich war auch so deprimiert und so frustriert ähm, und so niedergeschlagen. Ich habe meine Freunde gefragt, ich habe meinen besten Freund gefragt, ich habe meinen Vater gefragt, meine Mutter gefragt, ich habe meine Verwandten gefragt, ich habe andere Bekannte gefragt. Und die Antworten, die ich eben bekommen habe, waren entweder, sei einfach du selbst oder die Richtige kommt schon irgendwann. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat mich das richtig wütend gemacht, weil ich gedacht hätte, ihr wollt mich verarschen. Ich weiß nicht, wer ich bin und dann soll ich ich selbst sein. Was ist denn das für ein Scheißtipp? Und die Richtige kommt schon irgendwann. Das hört sich so an, als ob ich irgendwie da einfach nur dahin vegetiere und dann bin ich da mehr oder weniger ohnmächtig, habe nichts in der Hand mhm. und äh, ja bin auf die auf die Gnade der Frau angewiesen, dass, dass sie mich abholt. Da habe ich damals schon gewusst, okay, das kann nicht so ganz die Wahrheit sein, obwohl die beiden Komponenten oder diese beiden Aussagen durchaus ihren wahren Kern haben. Denn letzten Endes ja. geht es darum, du als Mann hast authentisch, du selbst zu sein oder zu stehen. Dementsprechend ist der allererste Schritt für junge Männer, und das habe ich gemacht, herauszufinden, wer ich bin, was mich ausmacht. Jetzt in dieser Form des Trockennasenaffen affen Bastian Stefan Schaller. Und dann taucht tatsächlich die richtige auf. Allerdings ist es kein passiver Prozess, sondern ich habe mir die auch zu nehmen. Mhm. Und so ging die Reise los. So hat es angefangen. Das ist aber
0: wiederum ein anderes Konzept, ne? Äh, weil die richtige kommt irgendwann mal, aber eben ich habe da auch einen Part dazu beizutragen, in ja. dem Moment, dass ich auch sage, ich nehme es.
1: Ja, die meisten machen folgenden Fehler. Ähm, so auch wie ich, sie, sie lassen sich aussuchen. Sie haben ganz wenig Zugriff auf Frauen ja, und die meisten haben wenig Zugriff, trauen sich auch nicht mit den Frauen so richtig äh, zu interagieren, haben da Angst vor Ablehnung vor allem ähm, und wissen nicht, wie sie mit Frauen reden sollen. Also die Angst vor Demütigung ist dann auch wieder mit dabei. Und dann nehmen sie eben einfach so, was auf sie zukommt, geben die Wahl und die Verantwortung komplett ab, haben sich auch keine Gedanken darüber gemacht, was sie eigentlich im Leben erleben wollen, was möchte ich erfahren und gehe dieser Intention nach und dementsprechend stelle ich mir die passende Partnerin an die Seite, die in diese Richtung passt. Sondern sie nehmen genau das, was dann einfach kommt. Und das ist nämlich die falsche Auslegung von die richtige kommt schon irgendwann, na, dass ja. irgendwann eine sagt, hey, also jetzt habe ich so 20 Männer ausprobiert, das hat nicht ganz geklappt, aber du siehst ganz in Ordnung aus, du tust mir wahrscheinlich nicht so ganz weh, ähm, hast du Lust, ganz unverbindlich, lass uns mal loslegen. Das ist das, was die meisten so durch die Blume sagen, die meisten Frauen in die Art und Weise und die Männer, die, die armen Schweine, die nicht wissen, was sie machen wollen im Leben, sagen dann: Ja gut, okay, ist besser als nichts. Mhm. Ja. Und dann hast du den Salat.
0: Und wie nimmt man dann die Re oder was hast du konkret verändert an auch deinem Verhalten an dir selbst? Weil äh, es ist ja trotzdem noch sehr, sehr. Ähm, ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen und wieder nichts. Weißt du, so das ist so, wie, wie mache ich das auch? Wie bin ich ich selbst, wenn ich selbst noch gar nicht weiß? Das hast du ja vorher auch gesagt, wenn ich ja noch nicht mal weiß, wer ich wirklich bin.
1: Ja, ähm, es gibt im, im Mann, gibt es so drei Archetypen, die bis dahin wichtig sind. Ähm, angenommen, du möchtest wirklich eine Partnerin an der Seite haben, mit der du was aufbaust, mhm. das Konzept. Es gibt ja auch Männer, die sind in der Phase und die ist auch wichtig für sie, in der sie ausprobieren, indem sie den Liebhaber entwickeln. Das ist einer der Archetypen von Männern, also Liebhaber, Krieger, König. Magier. Das sind jetzt einfach nur symbolisch Begriffe, doch dahinter steckt eine gewisse Energie. Der Liebhaber, der ist darauf bedacht, Frauen immer wieder zu erobern, zu verführen. Da geht es nicht darum, dass du lange in einer Beziehung drin bleibst. Die ganze pick szene ist voll mit den Leuten. Ähm, also pickup up artists sind diejenigen, die eben auf die Straße gehen, Frauen ansprechen, verführen, sich diese Angst stellen vor Ablehnung ähm, und die lernen da auch eine ganze Weile. Das ist halt der Liebhaber, das ist der Rebell. Ja, das sind diejenigen, die auch noch gegen ihren Vater rebellieren, die nicht so richtig wissen, wohin. Hauptsache, sie legen ein paar Frauen flach. Das ist für sie halt der Erfolg in dem Moment. Ist wichtige Station, ist aber nicht das Ende von einem Mann. Ähm, da ist er immer noch ein Junge. Dann geht es darum, dass er in sich ein gewisses Feuer entwickelt. Und dafür ist es wichtig, dass er die Frauen erstmal wieder ausblendet und sich auf seine Fähigkeiten und seine Kompetenzen konzentriert und seine Eigenschaften. Was macht dich überhaupt aus? Jetzt geht es darum, die Talente aus sich hervorzurufen, hervorzuholen und die auszubauen, zu lernen. Sich einer Gruppierung oder einem König. Das kann ein Mann sein. es können mehrere Männer sein. Das kann eine Organisation sein, ein Konzern sein. Einfach etwas, dem du dienen kannst mit deinen Talenten. Weil so lernst du. Du hast was davon, indem du dienst. Du hast du hast Respekt. Und wenn du irgendwann mal führen willst, musst du jemandem gefolgt sein, damit du weißt, was ist dabei wichtig, wie, äh, wie entwickle ich meine Kompetenzen und wie kann ich meine Talente zu echten Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln. Weil manche sind so ein bisschen gut in einer Sache, fangen die dann an und wenn sie merken, es wird dann irgendwann anstrengend, auch obwohl sie, obwohl sie da scheinbar gut waren, wenn sie sich dann nämlich mit denen messen, die da auch gut sind dem Gebiet, dann klicken sie ein. Und jetzt genau dieses... Diese Kriegerenergie, dieses Durchhalten, auch wenn es hart wird, die Disziplin reingeben, auch diese harten Zeiten, Lieben lernen, die Schmerzen, die dabei entstehen, die Trauer, die Rückschläge, die Misserfolge, das formt dich als Mann, das macht dich stark und gibt dir Durchhaltevermögen. Diese Energie sagen, ist ganz wichtig. Da,
0: genau, ich wollte gerade sagen, das ist es dann auch diese Zeit gewesen sozusagen, wo du diese ganzen äh, Ablehnungen erfahren hast und wo du so Schnauze voll hattest und äh, lass mich alle in Ruhe und... Würdest du das aus dieser Phase bezeichnen?
1: Nee, das ist, das ist noch die Phase von, ich weiß eigentlich gar nicht, ich habe noch gar nichts davon gemacht. Also die mit 21 war es für mich so, ich habe einfach nur dahin gelebt. Ich war eigentlich noch, ich war noch nicht abgenabelt von meiner Mutter. Ich habe meinen Vater noch immer so ein bisschen, ja, bin immer mehr auf Distanz gegangen, um meinen eigenen Weg zu finden. Ähm, habe wenig Dinge integriert. Ich wusste auch nicht, was ich mache. Ich wusste nicht, warum ich studiere, was ich studiere. Ich habe Elektro, äh, Elektrotechnik studiert, war dann Elektroingenieur. Ich habe das gemacht, weil meine Freunde das gemacht haben. Ich habe mich so treiben lassen durchs Leben. Ich konnte auch Frauen nicht wirklich verführen. Also ich konnte nichts zu diesen Stationen. Ich war ganz am Anfang. Dann habe ich den Liebhaber entwickelt als allererstes. Und nebenbei auch den Krieger. Ich habe ich hab geguckt, was kann ich an Fähigkeiten und habe gleichzeitig den Liebhaber integriert, indem ich in die pick szene eingestiegen bin. Das heißt, ich habe gelernt, wie ich Frauen verführe, wie ich date, wie ich... Richtig gut im Bett wert. Um also, so
0: richtig, so nach diesem Klischee, was man so auch. Ist, also diese Dating-Dinger, genau. YouTube und so. so Ganz genau. Blauen, das musst du sagen und dann kriegst du die.
1: Wobei das damals noch gar nicht so ähm, weit verbreitet war, tatsächlich. Also, diese Aber Das -up wird ja immer mehr, also, finde jetzt ich. Jetzt schon. Ja, jetzt ja, schon. Ja, ja. Jetzt kannst du es dir genauso vorstellen, wie das da ist. Ähm, durch die Stadt laufen, Frauen einfach ansprechen, irgendwo das lernen ähm, und die Frauen dann auch nicht nur die Nummern einfordern, sondern auch verführen und Dates ausmachen, ähm, mit ihnen Sex haben über eine gewisse Zeit. Aber die Jagd ging dann immer wieder weiter. Da war nichts dabei, wo man, wo ich lange geblieben bin. Ähm, es gab eine, mit der hatte ich eine Fernbeziehung geführt und mit der habe ich Verführung auf verschiedensten Facetten innerhalb einer Beziehung geführt. Aber ich habe mich auch nicht so richtig feilen lassen. Ich habe mich nicht aufgemacht. Ich habe keine intime Be Begegnung mit ihr gehabt. Was sie natürlich auch irgendwann äh, gemerkt hat nach anderthalb Jahren, um, und wo es dann immer schwieriger wurde, es gab immer mehr Drama und ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt und bin dann einfach gegangen. Und ich habe da, da in der Zeit, habe ich dann um, danach in Freiburg war ich dann einen ganzen Sommer lang. Das ist eine richtig geile Stadt.
0: Ja, da wohne ich doch in der Nähe. Ja echt? Ja.
1: Ich beste und schönste Stadt.
0: Ja, ich finde Freiburg ist der Hammer. Ja, ich ich habe ja in Freiburg gelebt. Ich wohne in Emmendingen, also in der Nähe.
1: Ah ja, da kenne ich auch sogar. Ja, na klar. Und ich, ich hab dort habe ich den den Liebhaber abgeschlossen sozusagen. Da
0: okay.
1: habe ich nichts anderes gemacht als Frauen verführt, bin tanzen gegangen, hab, bin auf in verschiedenen... Ich war damals noch Veganer, ähm, bin auf den Veganer-Stammtischen gewesen, wo auch sehr viele Frauen waren. Ich war in den Clubs unterwegs. Ich habe die ganze Zeit immer nur mit Frauen geflirtet, getanzt, ähm, Spaß gehabt, geknutscht, Sex gehabt und äh, habe das dementsprechend ausgelebt und war dann immer wieder auf irgendwelchen Partys auch unterwegs. Aber das ist, hat halt... Ich habe gemerkt, dass das erfüllt mich dann irgendwann. Mehr. Ich kam dann aus Freiburg zurück, nachdem ich dort meine mein Studium abgeschlossen hatte und habe gemerkt, ich habe gar keine Lust. Ich habe gar keine Lust mehr auf Frauen. Ich will jetzt mich auf mich konzentrieren. Ich will eine Selbstständigkeit aufbauen. Ich will meine Fähigkeiten ausbauen. Ich will äh, meine Kompetenzen heraus äh, herausbilden. Ich hatte einfach Lust darauf und gar keine Lust mehr auf Frauen. Vor allem, weil ich gemerkt habe, um, damals wusste ich noch nicht warum, das habe ich erst zwei Jahre erfahren, zwei Jahre später. Jedes Mal, wenn ich Sex hatte und wenn ich ejakuliert habe, war ich müde direkt danach. Und je mehr ich mich dann eben ausgelebt habe, vor allem in Freiburg, desto länger war ich müde. Das heißt, wenn ich am Sonntag Sex hatte, war ich bis Mittwoch müde. Ach, Konnte meinen Projekten gar nicht so nachgehen. War mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so wichtig, weil die Projekte, die ich da hatte, die konnte ich easy handeln. Da ging es gerne darum, eben diese Kriegerenergie und diese.
0: Aber war dir das schon ja. bewusst, dass das so ist, dass es diesen Einfluss hat oder hast du es erst später äh, wahrgenommen?
1: Ich habe es ich wahrgenommen, aber ich habe mich gewundert, woran das liegt.
0: Ah, ich dachte mal, okay. Nicht.
1: Ja, ich habe geguckt, okay, vielleicht habe ich zu hart trainiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt war ich schon immer im Fitnessstudio, habe da ähm, je, also die Woche drei bis fünf Mal trainiert. Mhm. Hab äh, viel gegessen. Ich dachte halt, okay, das sind so Regenerationssachen. Ähm, Aber ich habe dann irgendwann gecheckt, hey, mir geht es jedes Mal so, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich die, die Nächte durchgebumst habe, sozusagen. Und das, das ist nicht nur die diese cardio die man da hat, sondern das tatsächlich das hängt viel mit dem Hormon Prolaktin zusammen, das weiß ich heute. Mhm. Und ähm, ja, Jetzt heute, danach bin ich, also danach, nachdem diese Phase vorbei war, bin ich dann eben in diese Kriegerenergie und hab dann, bin noch tiefer in diese Fähigkeiten eingetaucht, die ich die ganze Zeit schon gemacht habe also sowas wie Speed Reading, ähm, wie, man lernt, wie man am schnellsten lernt, habe ich äh, gemacht, also lauter so High-Performance-Sachen, Ernährungsformen, zusammen mit Leistungssport, ähm, Hitze und Kältebäder ähm, im Wechselspiel, also immer gucken, wie, was mache ich mit meinem Körper, wie reagiert er drauf und wie wirkt sich das auf meinen Leistungssport aus. Mhm. Danach bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, alles mit mein, zusammen mit meinem Bruder, der hat mich auch in diese Experimente reingeführt, der hat immer so wahnwitzige Ideen gehabt wie, komm, jetzt essen wir 31 Tage mal nichts. Ich sagte, okay, alles klar, probieren wir mal aus, wie der Körper darauf reagiert. Ich habe zwei Wochen gemacht, er hat die 31 Tage durchgemacht, ich habe von vornherein gesagt, ein Monat, das ist, mir, das ist mir zu hart, es laufen viel zu viele andere Sachen nebendran und ich hätte es auch nicht handeln können. Du hast dann kaum Energie und konzentrierst dich auf dich selber. Unmöglich. Er hat es durchgezogen, ich bin bei 14 Tagen, habe innerhalb diesen 14 Tagen allerdings dann noch ein, ein Projekt gestartet mit fünf Tage auch nichts trinken. Das heißt, fünf Tage nichts trinken, nichts essen und ähm, lauter solche Entbehrungssachen sind Sachen des Kriegers. Also in diesen Mangel einzutauchen und zu gucken, wo taucht dann wieder die Fülle auf? Also was kommt da Neues? Was passiert, wenn ich auf dieses Trinken verzichte und das Essen was passiert in mir? Wie reagiert der Körper? Hält er das durch? Wie fühle ich mich dabei? Kann ich das durchstehen? Und dann habe ich bei mir eben, da, da, da entwickle ich, dann begegne ich diesen Ängsten von, ich sterbe, ich mache mich krank, ähm, ich kann nichts mehr leisten. Diesen stelle ich mich und merke, der Körper kann richtig viel. Der, der, der trägt mich da durch. Das passt. Ich brauche also nie mehr Angst haben, dass ich verhungere. Oder dass ich... Dass ich verdurste. In einer Überflussgesellschaft ist ja sowieso nicht so richtig, doch ich habe keine Angst, dass ich irgendwie so dermaßen versage, was manche ja glauben, Boah, wenn ich mich selbstständig machen kann, dass ich meine Brötchen nicht mehr verdienen kann, dann denken viele ja nicht, dass ich sie verhungern. Das wird zwar nie passieren bei den meisten, doch selbst wenn das mir passieren würde, wüsste ich, ich hätte noch 31 Tage Zeit, dann wird mir schon was einfallen.
0: Ja, also solche, <lacht> Aber es ist krass, auch da so in diese, in diese Perspektiven einzugehen und sich solche Gedanken zu stellen, ne? das ist ja echt hochinteressant.
1: Ich habe auch ähm, also zu dem Zeitpunkt viel mit Ernährung gemacht, von Rohkost, vegan, nur Früchte oder nur Sprossenzucht. Wir hatten dann so Regale, da waren nur Gräser, die wir dann entsaftet haben mit einem äh oder Sprossen in Gläsern gezüchtet, die wir dann gegessen haben. Wir haben eineinhalb Jahre lang auch nur einmal am Tag gegessen in einem Zeitfenster von einer Stunde und haben sonst intermittierendes Fasten 23 Stunden am Tag gemacht, äh, haben geguckt, wie wirklich das aussieht, wenn wir nebenbei dann auch Kraftsport machen, äh, wenn wir dann halt sportlich unterwegs sind. Und wir haben über diesen Zeitraum sehr, sehr klar erforschen können, wozu der Körper tatsächlich in der Lage ist? Wir konnten die Stimmen im Kopf ausschalten und wissen, dass es auch nur ein weiteres Sinnesorgan ist, auf das wir hören können oder auch nicht. Wir können das aussuchen. Ähm, wir haben also unseren Geist dementsprechend auch kontrollieren können, unsere Emotionen kontrollieren können und sind an einer Sache dran geblieben. Das ist Kriegerenergie. Und
0: Ab hier, ich muss damals kurz nachhaken, weil ja. mich das total interessiert, ist das etwas, was ihr. So nebenher erfahren habt oder habt ihr wirklich bewusst auch diese Dinge gemacht, um diese Erforschung äh, zu tun?
1: Das war unsere Hauptbeschäftigung. Wir haben zwar neben ja, aber hat, War das so aus Arbeits Spaß?
0: Ist es so entstanden, so, ah, jetzt kommen wir probieren das mal einfach aus oder war dahinter irgendwie eine größere Vision, wie zum Beispiel jetzt, jetzt habt ihr die Männerakademie zum Beispiel. War da irgendwie so schon Zusammenhang oder war das? Nee. Ich finde es immer ein... so spannend, weißt du, wie, wie, wie einfach Leute starten, weil meistens ist es ja, dass man etwas startet einfach aus der Freude heraus, aus der Neugierde heraus, aus einfach so, ey, ich habe Bock. War das, kann man das so sagen?
1: Für den, für den Mann gerade in den 20er Jahren, bis er 30 ist so ungefähr, ist eine übergeordnete Vision und Mission kaum findbar. Oftmals verwirren sie sich damit selber. Auch wir hatten damals keine übergeordnete Mission, wir hatten einfach richtig Bock drauf. Unsere Mission lautete zu dem Zeitpunkt, ich finde heraus, wer ich bin. Und ich gehe dem nach, worauf ich Bock habe, ähm, was ich unbedingt lernen möchte und bin bereit, auch durch die anstrengenden Phasen da durchzugehen. Also es ging uns nicht darum, dass wir einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, einfach dem nachgehen, was uns da Spaß macht und was immer leicht von der Hand geht, sondern wir haben uns die Sachen ausgesucht, auf die wir Lust hatten und haben die auch dann durchgezogen, wenn es richtig schwer geworden ist. Du kannst dir vorstellen, wenn du 14 Tage lang nichts isst, da fühlst du dich die ersten drei Tage mindestens schlapp, weil der Körper umstellt auf Ketose. Danach geht es dir wieder besser. Dann läuft es wieder so fünf, sechs Tage ganz gut. Dann sind die Kopfschmerzen auch weg. Und dann wird es wieder richtig anstrengend. Und das sind halt die Phasen, da gehst du dann auch durch, weil du wissen willst, wie ist es. Das ist reines Interesse gewesen. Wir haben das gemacht, worauf wir Lust hatten, das zu lernen, tiefer einzutauchen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was wir damit anfangen. Sehr cool. Ja, und ja neben diesen ganzen Ernährungsformen und den ganzen Fastenreinigungen, wir haben auch sämtliche Geschmacksrichtungen von Einläufen ausprobiert, ähm, um die, das Verdauungssystem zu, zu reinigen. Ähm, wir haben die Fastenexperimente gemacht, mit Kälte viel gemacht, also dem Hoffatmung, Joggen im Winter ähm, in kurzen Hosen, ähm, kalt duschen, bei minus 11 Grad den Teich aufklopfen und da reingehen und baden. Ähm, oder dann halt auch in Schwitzhütten und mit Sauna und mit, mit Hitze gespielt. Immer gucken, wie reagiert der Körper. Wir haben ein gutes Gefühl. Aber
0: also immer voll Kör im Extrem.
1: Ja, das, äh, das hat unsere Eltern, vor allem meine Mutter, richtig aufgeregt. Ähm, sie hatte immer gesagt, hört auf damit, lasst das Ganze, ihr macht mir Angst und solche Sachen. Ähm, doch darauf konnten wir keine Rücksicht nehmen. Das war für <lacht> uns klar, dass, ja, wir haben sie verstanden, dass sie natürlich sich, sich Sorgen macht um ihre Söhne. Doch es ist halt einfach eine der Zeit, dass wir unseren eigenen Weg gehen und dass wir das machen, worauf wir um, fokussiert sind einem hat zwar Verständnis gezeigt, haben aber dennoch durchgezogen, was wir um, ja was wir machen wollten.
0: Wie alt ist dein Bruder?
1: Mein Bruder ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann kam das Energietraining, der Nats in unser Leben. Das war jetzt vor fünf, sechs Jahren. Und das war alles, was wir vorher ausprobiert hatten und alles, was wir danach ausprobiert haben, hat es in den Schatten gestellt. Und das ist das, was wir als Werkzeug heute den Männern mitgeben, weil das hat uns morgendlich Klarheit gegeben, es hat uns ausgerichtet, es hat unseren Körper geformt, ähm, die Muskelketten wurden aufgesprengt oder aufgerissen, dann durch Muskelkader ne, wird es wieder zusammengesetzt, allerdings dadurch, dass der Körper stimuliert worden ist im zentralen Nervensystem. Durch das Energietraining, ne, da wird mit Energie geflutet, wird ein Strom in der Wirbelsäule hergestellt, ein Magnetfeld aufgebaut, dementsprechend die Genetik angesprochen. Und dann baut sich dein Körper wieder so auf, wie er mal gedacht ist. Das heißt, du kannst die Brust wieder wei, du kannst wieder so atmen, wie es vorgesehen ist. Du hast die Verdauung wieder, die Organe an die richtige Stelle gesetzt und die läuft dann auch wieder. Es gibt keine abgeknickten oder eingeklemmten ähm, Verdauungsorgane mehr, kein, kein Darm, der irgendwie eingeklemmt ist oder so. Und wenn es nur leicht ist. Es gab keine abgeklemmten Nerven mehr. Ähm, auch wenn das ganz leicht ist. Manche merken das gar nicht. Äh, das Lymphsystem hat wieder richtig gut funktioniert und die Giftstoffe ausgeleitet. Ähm, das Blutkreislaufsystem war wieder völlig frei, weil die Muskulatur, es gab keine Verspannungen mehr im Nacken oder sonst irgendwo, die Hüfte wird immer freier. Und dementsprechend wird alles wieder so durchblutet, wie du es richtig brauchst. Und der Körper funktioniert nicht nur ordentlich, sondern du hast ein sehr, sehr, sehr hohes äh, Gefühl für deinen Körper, eine hohe Körperwahrnehmung, Deine Augen werden besser, deine Ohren werden besser, du siehst kleinste Bewegungen in deinem Gegenüber, wenn der plötzlich nervös wird, wenn er lügt, wenn er gestresst ist und kannst dementsprechend nachbohren. Du hast eine hohe Wahrnehmung für, deine um für dein Umfeld, bist dermaßen präsent und hast auch durch die Klarheit, des das Training passiert mit dir alleine. Du nimmst dir ja 30 bis 60 Minuten am Tag für dich selber und du weißt dann einfach, wer du bist und was jetzt zu tun ist. Und das Gute ist, dadurch, dass der Körper immer mehr sich aufrichtet, mit Energie geflutet ist und leistungsfähiger ist, du weißt es nicht nur, wie so viele das angeblich wissen, was zu tun ist und so viel Wissen haben, sondern du hast auch den Drang dazu, das zu machen und die Energie, das zu machen. Und das hat uns so dermaßen geflasht und nach vorne gebracht, sodass wir dann vor zwei Jahren beschlossen haben, gut, lang genug geforscht, gemacht, das ist das Werkzeug, mit dem wir da rausgehen. Was wir in die, in die Männerakademie reingeben als das Grundwerkzeug, auf dem alles andere aufbaut. Das trainiert jeder Mann. Und dann, wenn jeder Mann das trainiert, dann stellen wir uns den Themen, die für sie wichtig sind. Also Männerinitiation, Mann-Frau-Dynamik, wie lerne ich äh, meine Kompetenzen auszubauen. Ähm, wie, wie kann ich Frauen verführen? Wie kann ich andere Menschen leiten und anleiten und führen? Wie kann ich meine Männlichkeit, meinen Ausdruck von Männlichkeit, egal ob ich ein Künstler bin oder, Unternehm oder Unternehmer, wie kann ich dem Ausdruck verleihen und wie kann ich genau das tun, was für mich und aus meiner Genetik heraus meine Erfolgsstory bis in die letzten Ahnen hinein, das hat ja einen Grund, warum wir hier sind, wie kann ich das in meiner Form zum Ausdruck bringen, so dass es mich erfüllt. Und also dann haben wir dann daraus die Männerakademie gemacht, ja.
0: Und ich muss jetzt einfach auf das Thema Sexualität, ja, weil das ja. einfach, äh, damit haben wir ein bisschen gestartet und äh, jetzt hast du ganz, ganz viel über Körperwahrnehmung gesprochen, was sicherlich auch mit Sexualität wieder auch äh, ganz viel zu tun haben. Was bedeutet für dich heute gute Sexualität?
1: Gute Sexualität beginnt nämlich genau bei dieser Körperwahrnehmung, deswegen mhm. tun wir das. Die Körperwahrnehmung ist essentiell wichtig, sodass du dich und deine Sexualität spürst, a, deine Lust deine Partnerin, deinen Körper selbst, dass du dementsprechend in der Lage bist, deine Sexualkraft einzusetzen. Sowohl beim Sex selbst, als auch in ja in der Beziehung, im Alltag. Du weißt einfach dann, was was du mit dieser Kraft anstellen kannst. Und du bist in der Lage zu lernen, wie du Multiple Orgasmen haben kannst, ohne dabei zu ejakulieren. Also das geht auch bis ans Ende. Das ist die Kirsche auf der Sahne am Ende. Du kannst lernen als Mann ganz natürlich, deine Ejakulation zu kontrollieren und dann eben nicht müde zu sein nach dem Sex, sondern energiegeladen zu sein, ja. völlig verbunden mit deinem Körper. Es durchströmt deine sexuelle Energie und die Energie deiner Partnerin durchströme dich beider gleichermaßen. Du hast außerdem noch, dadurch, dass der Sex natürlich wesentlich länger geht als zwei, drei Minuten oder zehn Minuten, das dauert dann meistens so 40, 50, 60 Minuten und länger, Hast du so viel Oxytocin in deinem Körper ausgeschüttet, dass du bedingungslose Liebe fühlst? Das heißt, du kannst von deiner Partnerin, du kannst dich A öffnen, ohne dass du dich, dass du dich, ähm, ja, schwach machst und jammerst und ähm, einfach nur, ja, dich bemitleidest, sondern du kannst sagen, was dich, was dich wirklich bewegt. Sie gibt dir Feedback dazu. Sie sagt dir auch an Verhaltensweisen, wo ihr das auffällt, dass du zwar die eine Sache sagst, aber die andere Sache noch machst. Das ist dir vielleicht auch gar nicht aufgefallen, ganz unbewusst weil das alte Muster sind und du stehst dann da und statt, dass du dich angegriffen fühlst oder dass du jetzt glaubst, oh fuck, ich muss mich jetzt verteidigen, sonst verliere ich sie vielleicht irgendwann oder ich muss mich jetzt verteidigen, sonst bin ich der Depp oder ich muss mich verteidigen, sonst gibt es keinen Sex mehr, weil die, die Dynamik dann fehlt, die Polarität, der Respekt geht weg. Nein, du kannst in dem Moment einfach das so annehmen, wie es ist und merkst, dass du gerade dafür enorm viel, also gerade da sehr viel Stärke beweist, indem du sagst, okay, ja, da hast du recht, da hast du, das stimmt, das, das sehe ich jetzt auch.
0: Mhm.
1: Und dann integrierst du das in deinen Alltag und dann geht's, dann geht's los. Dann wächst du tatsächlich. Und die, die Basis dafür ist die Körperwahrnehmung. Das Werkzeug oder die Energie ist die Sexualkraft. Die ist enorm wichtig für den Mann, weil auch mit dieser Sexualkraft, mit dieser Lust auf meine Partnerin, die Lust auf Sex, mit derselben Lust und Begeisterung, gehe ich nämlich meinen Tätigkeiten nach, mhm. gehe ich meiner Begeisterung nach. Und das macht mich lebendig, das gibt mir Charisma, Ausstrahlung. Ich, ich strahle das aus, dass ich das, was ich tue, wirklich liebe. Man sieht das Feuer in meinen Augen. Man sieht, dass ich Energie kanalisieren kann. Das merken die Menschen. Und ich
0: glaube, so. Alle Frauen, die jetzt zuhören, denken so, ah, ich will das auch.
1: Ja, und ich sage, es wird auch Zeit. Die Frauen sehnen sich genau nach solchen Männern. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Bin ich bin voll davon überzeugt. Ja. Und ähm ist für dich heute Sexualität, ähm, also beziehungsweise wie ist für dich heute das Thema Sexualität und Beziehung? Ist es für dich, ähm, gehört das zusammen oder kann ich diese Sexualität auch erleben mit unterschiedlichen Partnerinnen? Also wie ist deine Meinung dazu? Hast du eine Beziehung gerade?
1: Ja, ähm, Sexualität und Beziehung gehören zusammen. Also eine Beziehung mit einer Partnerin ohne sexuelle Anziehung ist eine Bruder-Schwester-Beziehung. Das sind nette Freunde, braucht sich aber der Mann und die Frau nicht wundern, wenn sie dann irgendwann doch immer noch sexuelle Lust empfinden, zwar nicht aufeinander, aber auf andere Partner. Und dann hast du dann halt die Frau, die sagt, boah, meistens sind die Frauen, die dann sagen, ich habe jetzt gar nicht so Lust, aber ich möchte mich gerne wieder ausleben, lass uns doch mal eine offene Beziehung ähm, anfangen, ähm, lass uns doch mal ein bisschen lockerer sein oder hey, ich möchte mit meinen Mädels wieder ähm, feiern gehen, ich möchte nach Mallorca fliegen. Das sind so Sachen, da ist es dann einfach schon so weit, dann sind die Bedürfnisse der Frau ganz klar, sie hat ihre Art und Weise, das zu kommunizieren, sie hat Bock auf Sex, aber der Mann kann es nicht bringen. Blöd. Mhm. andersrum wäre es genauso, wenn der Mann völlig in seinem Saft steht, was seltener passiert, aber das passiert auch. Es gibt etliche Frauen, die dann, wenn die Männer bei, in der Männerakademie sind, Angst haben, dass ihnen der Mann auf, aufgrund der, der Sexualkraft, die er plötzlich hat, davon rennt und fragen sich dann auch, hey, was kann ich da tun? Bei wem kann ich dem Weiblichkeit lernen? Wie, der, der, der ist mega attraktiv für mich, aber ich habe das Gefühl, ich kann immer mithalten. Der ist ja die ganze Zeit voll auf Achse, der geht seinem Ding nach, der hat Feuer. Ich, oh, ich weiß gar nicht, wie ich da mithalten soll. Ähm, die Formeln gibt es dann auch. Momentan ist eher der Fall öfters da, dass die Frau mehr Lust hat auf Sex beziehungsweise an die Initiative ergreift und sagt, hey, offene Beziehung, lass uns diese Nienes mal ausprobieren. Wenn der Mann nicht mitziehen kann, dann geht sie.
0: Ja, und das, ist, das passiert aber nicht, weil die, äh, eben, die Frau hat schon Lust auf Sex, nur hat sie halt, verspürt sie diese Lust nicht mit ihrem Partner.
1: Ja, ganz genau, weil der Partner einfach nur der liebe, nette Junge ist, der immer noch kein mhm. Mann ist, der allerhöchstens wie ein Bruder für sie ist, wo alles harmonisch läuft in der Beziehung, aber es gibt keine Spannung, es gibt keine Reibereien, es gibt kein wow, okay, der Mann, der steht zu seinem Standpunkt, auch wenn ich ihn dann teste, auch wenn ich das herausfordere, auch wenn mir das nicht so ganz passt in dem Moment, mhm. auch wenn es in mir andere Gefühle hervorruft, der weiß ganz klar, was er machen will, der kann ganz klar angeben, da geht es jetzt für mich lang und du kannst da gerne mitkommen oder du bleibst da, wo du
0: bist. Und das hat so viel mehr als sexuell, also das hat so viel darüber hinaus zu tun, als nur mit Sexualität, ne? Und wirklich das im Alltag, wie verhalte ich mich? Also wie stehe ich zu mir? Wer bin ich? Weiß ich, was ich will? Wie gehe ich für meine Ziele? Und so weiter. Das ist alles ganz eng zusammen. Ja, genau.
1: Es ist eng miteinander verbunden. Die Sexualität, also das, das Hormon Testosteron zum Beispiel, ähm, spielt ja in meinen Tätigkeiten eine Rolle, wie aggressiv ich darauf zugehen kann. Also aggressiv nicht im Sinne von gewalttätig, sondern im Sinne von, ich pack's an, ich stehe dazu, ich gehe raus, ich, ich spreche von, von dem, was ich, was ich wirklich meine. Und in der, dieses Testosteron brauchst du auch, um A, eine Erektion aufzubauen, Libido aufzubauen und dementsprechend auch die Frau zu verführen, weil du einfach Lust auf sie hast. Und wirklich echtes Interesse und auch die Kraft und Energie, sie zu verführen. Über den Tag hinweg. Das passiert nicht halt einfach kurz vorm Sex, fünf Minuten Verführung und dann war's das. Sondern Frauen, man brauchen etwas mehr oder er wollen, wünschen sich und ähm, etwas mehr Zeit für die Verführung. Das beginnt meistens in dem Moment, wo der Mann aufsteht, seiner Tätigkeit nachgeht, durch das Verhalten, wie er durch den Tag durchläuft, allein schon, wie sie ihn auch dann beobachtet und anzieht und dann geht's los. Manche Männer glauben, jetzt, wenn sie dann kurz vorm Schlafen gehen, nebeneinander, zufällig im Bett äh, sind nebeneinander, dann können sie jetzt mal sagen, hey, äh, sollen wir mal wollen wir mal, hast du Lust, fragen auch noch um Überlaubnis <lacht> ähm, und die Frau sitzt da daneben, dein Ernst jetzt, ich bin jetzt in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen Stimmung, ich will jetzt gleich schlafen, ich sage dir jetzt eher noch, dass ich Kopfschmerzen habe, als dass ich mit dir etwas anfange.
0: Ich glaube, da fühlen sich viele Frauen gerade so richtig ab und denken, ich, also mhm. ich kann sagen, ich kenne das, definitiv.
1: Mhm. Ja, ja, also um deine Frage zu beantworten, auch die du noch gestellt hast, ja, ich bin in einer Beziehung und in dem Moment, in dem ich eine ganz klare Mission habe und eine Vision, den Liebhaber für mich integriert habe und weiß, was Sexualkraft für mich bedeutet, ich habe herausgefunden für mich, dass Monogamie ähm, sensationell ist, dass es da immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt, die mir ab einem gewissen Punkt eine andere Partnerin dann nicht geben kann. Das müsste ich dann, also ich könnte es dann wieder aufbauen, Angenommen, ich, meine Partnerin ähm, stirbt oder es gibt plötzlich einen ganz anderen Weg und es funktioniert gar nicht mehr oder was auch immer da passieren soll. Ich kann es mir gerade gar nicht so richtig vorstellen. Angenommen, sie ist nicht da, dann könnte ich das mit einer anderen Frau wieder aufbauen. Allerdings, das kostet auch wieder Zeit und Energie. Und ähm, das geht schon. Und es, es ist allerdings aufzubauen. Mhm. Gewisse Dinge sind dann aufzubauen. Das ist zu kultivieren. Das ist eine gewisse Intimität, die sie dann auch, Einspielt und gleichzeitig gibt es immer wieder neue Komponenten, neue Arten der Verführung. Wir können ja immer das 0815-Schema abfahren mit einer Partnerin. Auch da haben wir einfallsreich äh, zu sein. Dennoch ist es, wenn du eine, eine Vision, eine Mission hast, kannst du dir stabiler als Mann nachgehen, wenn du eben nicht die ganze Woche noch zusätzlich damit beschäftigt bist, im Dating unterwegs zu sein, verschiedene Frauen zu kontaktieren, mit denen was auszumachen. Um, Rendezvous einzugehen, dann hin und wieder vielleicht mal Sex haben. Das ist ultra anstrengend. und Du verstreust deine Energie auf mehrere Frauen statt, und das ist das, was ich dann irgendwann sage, in dem Moment, wo du den König integrieren möchtest. Also du hast den Krieger abgeschlossen, du hast den Liebhaber abgeschlossen, du machst den König jetzt zu deinem zentralen Mittelpunkt. Das heißt, du baust dir was auf. Du hast vielleicht auch Mitarbeiter, du hast Mitwirkende, du hast Leute, Krieger, die mit dir zusammen aufbauen, die die du führst. In dem Moment macht es das Sinn, dass du als König eben eine Königin an deiner Seite hast und nicht 100.000 Mätressen, auf die du deine, deine Energie verschwendest, sondern eine Königin, das ist die Frau, die du ausgewählt hast. Die taucht irgendwann auf, na, die, richtige, die ideale Frau, die ideale Partnerin kommt dann schon wirklich irgendwann, doch du hast, das sind mehrere Frauen, die auftauchen, das ist nicht nur eine. Es tauchen mehrere Frauen auf und du wählst dann aus als Mann. Die passt zu dem, was ich vorhabe. Die passt zu meinen Idealen. Die passt zu meinen Fähigkeiten. Die passt zu meiner Vision, was ich gerne in der Welt aufbauen und erleben möchte. Und die Frau, die nehme ich, auf die gehe ich zu. Ich lasse mich nicht ich lasse mich nicht auswählen. Ich gehe auf sie zu und mache sie zu meiner Königin. Ich lerne sie kennen. Ich gucke und forsche nach, ob mein erster Eindruck sich bestätigt. Das die darf, die darf natürlich schön aussehen, aber das ist nicht das einzige Kriterium, weil dann wird es nämlich interessant, ob die Frau nicht einfach nur gut aussieht und ob sie bumsbar ist, wie es heute so ein, so ein Hashtag gibt, Bums, bumsbar gibt es ja jetzt mittlerweile, sondern ob sie nicht, also geht es nicht um, um Fähigkeiten, handwerkliche Kompetenzen, sondern geht es um Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen. Das ist für mich als Mann total wichtig. Denn wenn die Frau sowas mitbringt, dann weiß ich, ja, die, die hat Bock, Kinder zu machen. Ich, ich will Kinder, sie hat auch Lust und sie ist auch in der Lage dazu, sich empathisch in Kinder hineinzuversetzen und fürsorglich, um sie zu kümmern, aufzubauen und, und zu ernähren. Und ist dann da. Sie ist gleichzeitig auch so empathisch und kommunikativ unterwegs. Das heißt, wenn ich mit... mit äh, anderen Männern und Frauen interagiere und meiner Mission und meiner Vision nachgehe, Netzwerke oder aufbaue, dann kann sie mit gewissen Fähigkeiten, wie bei meiner Partnerin ist es jetzt Design, ähm, ist es ist sehr ästhetische Sachen, kunstvolle Sachen, gemeinsam Videos aufnehmen, ähm, sie hat einen Blick für die Ästhetik, ähm, das ist für mich wichtig und gleichzeitig ist sie auf Netzwerkveranstaltungen, ist sie hübsch, sie ist, sie ist kommunikativ, sie kann mit den Leuten reden ähm, und ist dementsprechend aus meiner Sicht die ideale Partnerin an meiner Seite. Die muss ich nicht verstecken, ich muss mich für sie nicht schämen, ich, na, sondern sie, ich kann sie gerne an meine Seite holen und, und respektiere sie und liebe sie für genau das, was sie macht. Mit meinen Kindern in der Unterstützung und wenn es darum geht, direkt ihre Fähigkeiten die Vision und Mission mit einzubinden. Und dafür möchte ich genau eine Partnerin. Ich möchte eine, auf die ich mich verlassen kann. Ich, ich muss aber dann ja wieder aufpassen, dass man nicht abhängig wird und dass man sich zu sehr da rein mhm. ähm, emotional abhängig macht. Das ist, ein, es ist eine Gratwanderung, das ist echt eine, eine Kunst. Ähm, doch ich als Mann möchte meiner Mission und meiner Vision nachgehen. Ich möchte ein erfülltes Leben führen und dazu gehört für mich eine Königin, die mhm. genau das geben kann, die das mitmachen kann. die Die Ideale, die ich gut finde und die ich verkörpere, die, ihr, der, 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 die, die diesen Idealen freiwillig folgt. Ich muss sie nicht tyrannisieren, ich muss sie nicht unterdrücken, doch ich kann sie führen, weil sie, weil ich weiß, sie findet das grundsätzlich gut, was ich dann mache.
0: Und das ist ja, also schon von dem, was du erzählst, wird es sehr, sehr schnell klar, dass du das einfach, dass du das, wenn du ständig Partner wechselst, gar nicht dir, also das kannst du gar nicht haben, weil du musst es ja. jedes Mal dich da wieder tiefer einarbeiten, bis du das erreichst, dass einfach diese dieses Miteinander harmonieren, sage ich mal, auch funktioniert. Ansonsten bleibt das ja immer auf der Oberfläche. Ganz genau, ja. Da kommt mir gleich so, weißt du, so das, das gleiche Thema wie bei Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe früher immer gedacht, so ich muss immer mehr Wissen, mehr Wissen, mehr Wissen sammeln. Ne? Es, es, es wurde uns so beigebracht in der Schule. Und irgendwann mhm. habe ich festgestellt, dass es gar nicht um das Mehr geht, sondern um das tiefere Wissen und immer mehr sich in einer Sache einfach wirklich zu vertiefen, Spaß daran zu haben. Und neue Aspekte zu entdecken, weil ja. die tatsächlich dann mit so vielen anderen Themen verbunden sind. Also weißt du auch, jetzt spre sprechen wir über Körperwahrnehmung und ich finde so viele Parallelen zum Thema Bewusstsein, ja, also ja. das, was ich mache, zum Thema Fülle, zum Thema Reichtum. Das hat so viel miteinander zu tun. Und trotzdem ist es ja ein, ein, einfach ein Thema, ähm, ja, einfach ein Thema und trotzdem umfasst es so viele andere Themen. Mhm. Wird mir gerade total klar und so, also richtig schön. Ja, und deswegen würde ich, ich würde gerne, also ich, ich, könnte mit dir echt stundenlang sprechen. Ich merke, das ist so, so spannend. Ähm, ich würde gerne wissen, so gerade jetzt auch für die Menschen, die hier zuhören, weil ich glaube, da haben schon mehrere, also ich hätte, ich könnte dir jetzt schon mehrere Männer sagen, ach, das wäre vielleicht ganz gut, wenn sie dich besuchen. Ohne jetzt genau zu nennen, wer, aber so, weil ich glaube, das könnte jedem Mann helfen, um also ehrlich zu sein, ähm, nicht aufgrund von, ach, weil der so schwach ist, sondern aufgrund von, ich glaube, diese, diese, diese Männlichkeit, diese Sexualkraft zu stärken, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch kein Ende, sondern das ist wahrscheinlich auch etwas, woran wahrscheinlich du auch immer noch arbeitest, wo immer auch gestärkt wird, oder? Das ist ja keine, keine, es endet und jetzt bin ich fertig.
1: Ja. Ich war jetzt vor kurzem erst auch wieder auf einem Seminar. Für mich ist die Reise natürlich auch nicht abgeschlossen. Ja, genau. Ich habe viel rausgefunden, ich habe viel für mich erkannt, ähm, was ich den Männern dann weitergeben kann. Und ich bin allerdings froh, wie du schon sagst, es ist eine eine Reise, die geht immer, immer mehr weiter tiefer rein. Ähm, und es gibt auch Sachen, die hatte ich dann vor zehn Jahren schon erkannt, ähm, war aber da nicht der richtige Zeitpunkt. Beispiel, mhm. ähm, das ist so jetzt nicht bei mir ähm, richtig, doch wenn du dann sagst zum Beispiel, dass... Am Anfang ist es sehr wohl, sehr, sehr gut, wenn du breit guckst, was gibt's alles und verschiedene Sachen kennenlernst. Wenn ne? der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Bewusstsein, verschiedene Felder angucken, ist, ist gut und wichtig am Anfang. Du musst du erstmal schauen, was gibt's. Genau wie bei der Auswahl der Partnerin. Du hast auch erstmal zu gucken, welche Art von Frauen gibt's. Ich Erfahrungen zusammen. Doch irgendwann merke ich, hey, das ist so ein Gefühl von, also Körperwahrnehmung, so Bewusstsein. Ich habe jetzt so viel gesehen, ich hätte jetzt, ich, jetzt habe ich, ich habe richtig Bock, da mal tiefer einzutauchen. Und dann geht es eben darum, dieses alte Muster abzulegen und immer wieder neu zu gucken. Das dauert ja ein bisschen, ne? da ist tatsächlich ja nichts Neues, das, damit hast du ja den ganzen Tag zu tun, mit genau diesem Bewusstsein und aus diesen alten Bahnen, ähm, die langsam abzubauen, die neue aufzubauen. Jetzt ist es dran, Verhaltensweisen und Muster an den Tag zu legen, die eher in die Tiefe gerichtet sind, mhm. statt breit zu gucken sei das heißt, Sachen zu Ende bringen, statt immer wieder neue Impulse raus, rauszugucken. Nicht die ganze, nicht jeden Tag ein Buch lesen, sondern sich genau die richtigen Bücher zu einem Thema rausbringen und eher in die Aktion, in die Erfahrung reingehen. Ne? Es geht also nicht mehr darum, breit auszuwählen, sondern tiefer reinzugehen. Oder in dem Fall von der männlichen Sexualkraft. Ich höre auf mit dem ganzen Dating. Ich habe gemerkt, ich kann auf Frauen zugehen. Ich weiß, wie das Verführen geht. Ich kenne jetzt ein paar verschiedene Frauen. Ich weiß, welche Qualitäten sie an den Tag legen und welche nicht. Und jetzt geht es darum, hey, jetzt habe ich Lust, ich weiß, in welche Richtung es geht, welche Vision ich habe. Jetzt ist die Frau nicht länger, so war bei mir nämlich, nicht länger Ballast, sondern es gibt Frauen, die gehen in die gleiche Richtung, die machen das zusammen und wir sind dann nicht einer, der daran wirkt und aufbaut, sondern wir sind zwei.
0: Das ist eine Bereicherung, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich, ich würde... Zum Abschluss noch eine, also eine Frage und dann noch eine Abschlussfrage, aber jetzt, die interessiert mich nochmal, also aus deinem Mund zu hören, die Antwort. Männliche und weibliche Energie. Also was ist so, wenn du das kurz beschreiben würdest mit deinen Worten, ähm, was heißt das für dich?
1: Ähm, die weibliche Energie, die guckt von außen nach innen und die männliche Energie von innen nach außen. Wir Menschen haben beides in uns, ähm, die einen mehr das eine und die anderen mehr das andere. Frauen zum Beispiel, wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel wie ähm, wir gehen einkaufen, shoppen. So, die Frau geht da rein, hat vielleicht, nicht immer unbedingt, die hat einfach nur Lust auf, auf Einkaufen, aber die hat vielleicht eine Idee, okay, ich hole mir heute einen schönen Schmuck. So, darauf habe ich Lust. Ich habe das Gefühl von, ich möchte Schönheit spüren.
0: Mhm. So,
1: das, damit gehen sie ja rein. Da geht es ja mit Gefühlen los.
0: Aber das ist ja von innen.
1: das das kommt jetzt erstmal von Ihnen. Das ist die, das ist die männliche Idee tatsächlich. Genau, das ist die männliche Idee. Aha. Das ist die Idee. Deswegen sage ich ja, manchmal gehen Frauen auch gar nicht los. Sie wissen einfach nur so, jetzt habe ich mal Lust. Das ist Ein ganz kleiner Funken von einer Idee. Wir sehen gleich den Unterschied zum Mann. Und dann gehen sie in den Laden rein und dann geht sie da rein und ach, was es ja alles gibt. <lacht> und da schaue ich hin und da gucke ich mir dann an das, da könnte ich noch eigentlich gebrauchen und dann gucke ich mir da nochmal wieder an und ah, vielleicht kann ich das auch kombinieren und dann hier und dann spreche ich mal mit dem Verkäufer und was könnte denn der dazu sagen, kannst du mich beraten und hier und da und bumm, bumm, bumm. dann werden die ganzen Eindrücke werden angeguckt und dann am Ende geht sie mit verschiedensten Sachen raus, manchmal vielleicht gar nicht mehr mit dem Schmuck, mit dem sie, mit sie der Idee von Schmuck, wie sie reingegangen ist, sondern sie kam dann da rein hat sich angeguckt, was ist tatsächlich an Möglichkeiten, hat also im Außen geguckt und nach innen integriert also mit nach Hause genommen, was tatsächlich zu ihr jetzt gerade gepasst hat. Mhm. Das ist der weibliche Ansatz. Der Mann geht anders einkaufen. Mhm. Der Mann hat vielleicht eine Liste sogar geschrieben oder im Kopf. Mhm. Er sagt sich: Ich kaufe heute neue Schuhe. Größe 46. Leder. Anzug äh, an. Anzug, äh, Schuhe. Und der Mann geht in den Laden rein, guckt sich die Schuhe an, entweder es gibt die Schuhe oder es gibt sie nicht und er geht mit diesen Schuhen wieder raus. Er hat also eine ganz klare Idee, guckt nur ein bisschen, dieses, im Außen gucken, was gibt's da so alles, ist etwas weniger und geht dann genau mit seiner Vorstellung wieder raus und so gehen Männer und Frauen auch durchs Leben. Männer tun sich leichter, das sage ich. ich sage, also das ist jetzt keine, ich möchte keine Pauschalaussagen machen, weil wir haben beide Anteile in uns. Das heißt, eine Frau, die zuhört, ey, natürlich kann ich mich auch entscheiden, ich brauche jetzt keinen Mann, der meine Entscheidungen trifft, ich kann auch entscheiden. Fakt ist allerdings, dass der Mann sich damit leichter tut. Er tut sich leichter, klare Entscheidungen zu treffen, weil er einfach weniger emotionalen, emotionalen Schwankungen ausgesetzt ist. Eine Frau ist es gewohnt, in ihrem gesamten Leben die Zyklen durchzudurchlaufen von Menstruation und Eisprung und die Phasen dazwischen. Dann gleichzeitig wieder empfängnisbereit zu sein, dann vielleicht auch mal äh, schwanger zu sein, zu stillen, dann kommt wieder die Wechseljahre. Es ist immer irgendwas los, es sind immer irgendwie hormonelle Schwankungen. Und in diesen hormonellen Schwankungen ist die Frau anpassungsfähig viel anpassungsfähig als der Mann. Der Mann geht manchmal so geradlinig und dickköpfig und stur auf ein Ziel zu und übersieht die ganzen tollen Möglichkeiten, die es noch gibt, die eigentlich zu seinem Ziel führen. Und die Frau eiert irgendwie durch die Gegend und verfehlt ihr eigentliches Ziel irgendwann, aber hat tausend Möglichkeiten gefunden, wie es noch geht. Aber kann jetzt so richtig sich auf eins festlegen. Später im Leben dreht sie das ein bisschen um, doch Gerade in diesen anfänglichen Jahren, so, wenn der Mann anfängt, dieses, wenn er, wenn er wirklich der König ist, wenn er so, so ein König, Archetyp König entwickelt und hat dann diese männliche Energie von Zielstrebigkeit, Entscheidungsfähigkeit und ist in der Lage, seine Frau als das zu respektieren, was sie ist, nämlich seine Muse, seine Inspiration und ist offen für seine Kritik, für die Nörglerei, für das Meckern, für die Emotionen, für das Drama, für die Inspiration für verschiedene Möglichkeiten. In dem Moment, sind die ein Dreamteam? Weil der Mann sagt ganz klar, in diese Richtung geht's. Und die Frau sagt: Ey du Dickkopf, guck mal hier rechts und links, ich sehe noch ein paar andere Sachen. Könnten die nicht vielleicht auch zu deinem Ziel passen? Machst du dich vielleicht mal auf dazu? Und dann, in dem Moment, wo ein Mann wirklich so dieses authentische, Präsente hat und einfach sich nicht angegriffen fühlt, nur weil er halt jetzt, er will unbedingt auch zulaufen. Er sagt dann, nein, ich will jetzt Anzugschuhe. Ich möchte diese Anzugschuhe jetzt unbedingt haben. Ich möchte da drauf, ich möchte die haben. Und du sagst du, die Frau sagt dann, das mag ja sein. Du hast ja auch eingebildet, die müssen braun sein. Aber guck dir doch mal an, was du anhast. Ist nicht vielleicht schwarz oder was, was leuchtend rotes für deinen Auftritt auf der Bühne das Bessere. Und wenn der Mann dann einfach mal innehält und sich sagt, okay, ich habe mir das so fest vorgestellt, ich könnte es natürlich jetzt einfach machen. Ich, ich, Geht da gerade nicht zu, doch wenn ich so ganz mal innehalte und sie sehe und höre und merke, was es bei ihr macht, sie könnte Recht haben. Es passt zu meiner Mission. Ich weiß ja, was meine Mission ist, mein Ideal. Und die Möglichkeit, die sie mich mit der sie mich inspiriert, könnte genau das Richtige sein. Das können, wie gesagt, dann so einfache Sachen sein, wie die Schuhe, wie die Klamotten, ähm, oder es kann auch sowas sein, wie die Art und Weise, wie zum Beispiel bei mir, meine Frau sagt seit 2019, ich soll einen Podcast machen. 2023 habe ich es dann letztendlich gemacht. Ich hätte schon viele Jahre anfangen können, aber sie hat gesehen und gemerkt, ey, die Stimme ist geil. Deine die, die, die Thematiken sind geil. Die Meditationen, in denen du nur mich führst, das wäre auch für andere Menschen richtig geil. Machen wir Podcast und solche Sachen. Passt zu meiner Mission. Ich hatte halt immer andere Ziele und irgendwann greife ich die Idee auf, die sie mir die ganze Zeit immer schön hinlegt, weil sie sieht weil sie spürt. Und da geht es natürlich dann auch immer, genau diese Waage zu halten, inwieweit bleibe ich als Mann starr an meinem Ziel mhm. und inwieweit nehme ich die Inspiration meiner Frau wahr und zu welchem Zeitpunkt. Doch wenn ich da beides habe, dann gehe ich wesentlich entspannter, mit Leben gefüllter. Die Frau gibt das Leben in das, in, in das Leben eines Mannes, die Inspiration, sie füllt das Haus auch mit den Möbeln und solche Sachen. Sie bringt das Leben in, in den Rahmen, den der Mann aufspannt, in das Ziel. Und wenn ich da auch die Balance gefunden habe, auch das ist eine Königsdisziplin, das ist ein, ein Balanceakt zwischen ich weiche von meinen Entscheidungen ab und ich lasse mich inspirieren oder ich bleibe an meinen Entscheidungen stur dran. Balanceakt, genauso wie ich habe eine harmonische Beziehung, in der wir uns verstehen und eine gespannte, auch mal mit Streit begleitete, sexuell geladene ähm, Beziehung, auch das ist ein, ist ein Akt ähm, und der, also in Königsdisziplin, Balanceakt. Doch es geht immer um dieses Wechselspiel der, der, der verschiedenen Energien, die die wir miteinander erleben und an den Tag legen. Und weibliche Energie ist eben vor allem in Frauen, da gibt es auch männliche Energie, keine Frage, doch vor allem ja. die weiblichen Komponenten. Und im Mann gibt es eben mehr, mehr die männlichen Komponenten. Das ist auch weibliche Energie. Die braucht er auch, um seine Mission zu finden. Doch diese männliche Energie, die, ja, ist im Mann eben dominant.
0: Mega geil erklärt. Also ihr Lieben, die das alles hier auf Podcast hören, ihr müsst unbedingt euch noch YouTube anschauen. Ich bin hier die ganze Zeit schon am Grinsen, weil, das, äh, weil, weil so viele Dinge einfach in mir aktiviert werden, äh, wenn der liebe Bastian das erzählt. Und einfach mal zu sehen, was für eine Energie aus diesem Mann heraus sprüht, also ich finde es einfach unfassbar. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich würde gerne noch zum Schluss, äh, damit die Menschen, die jetzt die jetzt fast eine Stunde zugehört haben und sich gedacht haben, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will mehr wissen. Wo können sie dich finden? Also was ist so der leichteste Weg, so in dein Universum zu kommen und mit mhm. dir zu, äh, aufzunehmen? Wir werden alles äh, sozusagen in die show machen, aber vielleicht so ein paar Worte, was du... Ähm, was du sagst, hey, das wäre richtig cool, weil da kriegst du mehr von mir zu hören, da kriegst du auch schon mehr Input. Ja. und ähm
1: Ja, der allererste Schritt und der direkte Schritt ist, dass du dich jetzt sofort zum Performance-Workshop anmeldest, der ist jeden Dienstag. Ähm, mach das einfach, sei da, komm hin, denk nicht so viel drüber nach. Ähm, das wird richtig geil für dich. Bis zu dem Zeitpunkt, mal angenommen, es ist jetzt Samstag, wo du das hörst und du willst nicht äh, bis Dienstag warten, äh, dann hörst du dann den Männercast noch an. Da findest du recht viele Informationen und auch auf der Homepage findest du bei uns in, in der Rubrik Presse auch die ganzen Gastauftritte, wie zum Beispiel auch jetzt diesen ähm, Podcast, dort wo wir wo wir waren. Und auf Instagram bin ich auch unterwegs, da gibt es immer so ein paar Reels und Eindrücke hinter den Kulissen in den Stories ähm, Und es gibt auch noch eine Telegram-Gruppe zum Austausch, das ist rein so schon mal auf dem Weg dorthin zum Performance-Workshop und auch über das Thema Sexualität, sich mit anderen Männern auszutauschen, ein paar Infos noch zu bekommen, das ist dann ein weiterer Weg. Doch eins solltest du auf jeden Fall merken, wenn du wirklich was machen willst, was erleben willst, sind all die Informationen nett, die können dich darauf vorbereiten. Doch wenn du was machen willst, dann komm zum Performance-Workshop am Dienstag, jeden Dienstag um 18.30 Uhr online über Zoom.
0: Mega! Bastian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war großartig. Das war mir eine Ehre. Ich habe viel gelernt. Und ich äh, unbedingt alle, die hier das hören und du das Gefühl hast, hey, das könnte so vielen Männern helfen und dadurch auch ganz, ganz vielen Frauen. Teile diesen Podcast weiter. Also ich glaube, die Welt darf das einfach wirklich ähm, erfahren, darf da einfach mehr in diese Kraft reingehen. Also davon bin ich überzeugt. Sch schenk uns gerne eine, eine Bewertung, wenn du magst. Mhm. Äh, schick uns gerne ein... Ähm, wenn du Fragen hast oder äh, wenn es dir gefallen hat. Also wir sind einfach über Eindrücke auch total, also ich freue mich immer, du wahrscheinlich auch, lieber Bastian. Ja. Und ja, ich sag zum Abschluss vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß bedeutet, bereitet und Freude. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden.